0: Cisde,
1: oh, Cisde, Guga, muito obrigado ah, por tá estar recebendo bem. a gente aqui. É isso? Você estava me contando fora do Não, ar sei, que esse aqui é o território, território.
0: Guga. foi é, <risos> a nomenclatura que eles trouxeram, achei muito boa. Podem já se, uh, uh, ir se ambientando né, esse barulho bolinha, WAN. É que é. nós estamos num festival de tênis a famosa semana Guga que a gente semana já chama Google um no um ano de Tô ficando velho
1: <risos> Google agora me conta uma coisa você se considera assim um cara forte um cara fitness e não sei quê não porque ó eu fiquei ah, sabendo é, é comédia é <risos> não olha só eu fiquei sabendo que o teu saque, ele atinge é, 212 km por ah, hora, mas como era faz o isso? apoio
0: da torcida, né? <risos> <risos>
1: junta aí, na época eram 190
0: milhões. Aí, aí essa era uma das, das armas, dos principais trunfos dentro da quadra: canalizar a energia que envolve. O tenista está tá sempre envolvido né, nessa ação, reação e, e busca de se sentir muito convicto vitorioso, disposto a enfrentar tudo, inabalável praticamente. E isso não existe, né? não, não, não,
1: não, é não se concretiza, né?
0: Ele precisa a gente sente e acaba acontecendo.
1: Você acha que é mais importante do que o físico, mais importante do que qualquer coisa para um atleta que tem um desempenho como você, por exemplo, é essa mentalidade campeã, é você entrar ali extremamente focado em não importa o tamanho do competidor, Sim. não importa o tamanho daquele gigante, eu tô aqui para vencer e é isso que vai acontecer.
0: É, eu considero, e muito, por causa da experiência própria e, e poder aprofundar né, essas sensações, é, a, a, é indivisível essas relações de mental, técnica e, e física, física, porque Tem é, que ser esse combo. ele está entrelaçado, tudo é mental, técnico e físico, e em todos os expoentes, até mesmo no mais sem, simples de pensar, assim, o um voleio. Mas, Eu só toco na bola com a raquete, é mais um gesto, só que ele vem de um estímulo físico da da capacidade neural de enviar e e isso dá a confiança a partir desse movimento de eu me sentir melhor, pior ou ou indiferente ao ao assunto. Então quando a gente navega tão profundo e entende que as coisas se misturam, que o nadal só é tão forte, categorizando e falando mentalmente, porque ele fisicamente é um monstro e e aí ele desenvolve as, as técnicas que só ele consegue fazer claro, por causa dessas vertentes claro. e, 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 e tudo acontece é, de uma forma mais onipresente uhum. e pela experiência é muito profundo então eu não conseguiria é, transmitir é, essas eficiências para nenhum dos lados as eu categorias. tenho que dar total as, as mesmas condições né de, de eficácia para todas elas
1: o Guga a... O seu pai jogava basquete, a sua mãe era tenista e com seis anos você começou a jogar. O teu treinador, né, que te acompanhou em todo o processo, ele que ah, num primeiro momento disse não, vamos investir aqui que esse rapaz ele tem talento para o tênis. Minha pergunta é a seguinte, quando é que você percebeu que você teria o tamanho que você tem hoje? A importância que você tem hoje? Porque não só você... É o melhor tenista que a gente tem na América, do Sul, ah, você é um dos grandes tenistas que a gente tem no mundo, mas você conseguiu trazer para o radar, você conseguiu colocar o tênis uhum. né? no cotidiano do claro. brasileiro, nas conversas dia dia do brasileiro. Quando é que você percebeu que você teria essa ah, isso possibilidade? Foi,
0: isso foi cedo até mesmo, porque eu acho que com uns 18 anos, porque até mesmo naquela época eu me media Toda semana para saber o quanto é o meu tamanho. É <risos> o tamanho é físico mesmo. 191 né? eu cheguei e vi aquilo. Porque é, é bem desconstruindo que eu faço essa analogia. Que para mim, é, é, dessa forma, faz sentido. Ah, o sucesso consequencial, a idolatria consequencial. E hoje sim, poder é, observar isso, é tentar é, extrair o máximo para provocar novos movimentos. Mas na época não tinha valor nenhum me apropriar de me sentir, e até era muito mais arriscado. Hoje mesmo, na, numa das nossas iniciativas, que foi ir a um projeto social que aqui em Florianópolis, das, da, da comunidade, ali bem no, no centro da cidade, eu falei sobre isso, é muito fácil do atleta se iludir com 22 anos, que ele é o homem mais poderoso do mundo porque e você acha que isso pode ser prejudicial? Ah, e é 90% de chance de ser prejudicial. Porque ninguém é mais poderoso do mundo. Todo mundo é uma pessoa comum. Claro. É Na hora que vai dormir, tu tá claro. lá, embaixo do travesseiro, é mais isolado, pensando... É uma pessoa comum, que tem receios, tem é. aflições, só que a gente é montado para acreditar que nós somos os melhores do mundo, e não há santo que convença né? do contrário, senão isso não acontece, para se tornar o melhor tenista do planeta. Agora entender que isso faz parte novamente do momento, do personagem, e a vida é paralela, é muito difícil, porque tudo se mistura. Com, com facilidade, as pessoas te veem como melhor. Uhum. Não tem como parar e falar, não, eu sou de nada. É um bilhão de pessoas falando, ah, é, isso, é isso, é Guga, Google é, Guga, é Guga. Então, obviamente, nesse, nesse momento eu dou todo o valor a Larri, que tu falasse, a mãe, ao Rafa, que uh, conseguiu antecipar isso e montou uma estrutura para cuidar, que tinha o, o Carvalinho a Diana. da então, forma que o Guga falava, todo mundo pensava. Porque se eu fosse me manifestar, e acho que ajudou muito que esse lado brincalhão e espontâneo mas bom, quando viesse essa primeira encruzilhada a chance de eu cair né no numa enrascada era muito grande e a gente teve decisões difíceis eu lembro assim por exemplo nas Olimpíadas que é, do ano 2000 era número dois do mundo tava com 20.. 3 para 24 anos. É
1: muito é. novo, né? para ser número
0: 2 do mundo. É, e indo para as Olimpíadas, e o tênis ele tem esse holofote gigantesco, claro. né? É um dos esportes mais desejáveis. E aí, do... falando
1: com todo mundo, com todo né? Com a imprensa e,
0: mundial. E eu tenho essa situação, olha, só que é, ela não, ela isenta de uma boa saída. Porque o, o Comitê Olímpico brasileiro queria que eu jogasse com a marca do patrocinadora dos jogos. Do, não, do, do próprio comitê, né? Ah, okay. Da entidade. E eu, é, desde os 17 anos, é, que não tinha um, um real para. não, uma coleira para dar água que nem a gente fala aqui em Floripa, o primeiro apoio que eu recebi foi da Diadora, a marca de roupa que investiu em mim, me apoiou e estava seis anos então comigo. Até né, que agora nesse momento era o número dois do mundo desejado por, por todo mundo, inclusive claro. para a marca que estava lá no POB, claro. com seu direito, porque estava investindo no, no comitê, de, das exigências. E aí, nós chegamos à conclusões que tudo bem, eu, pô, é o meu sonho, eu quero muito, minha primeira Olimpíada, mas eu preciso ir é, se for impossível levar a marca do meu patrocinador, que eu gostaria muito, mas sem nenhuma marca, porque eu, eu não posso abandonar esse cara, ainda pisar na cabeça dele e quem me levou a poder usufruir desse momento. Então eu prefiro não ir, eu, eu fico assistindo, mas eu não vou nessa situação. E aí? Agora, mas imagina assim eu tendo que lidar com esses claro. tipos de decisão, que ela é ruim de qualquer jeito. Com aí, 20 e poucos anos. Resumindo, a gente foi de última hora, assim, aos 48 segundos do tempo, e a gente aí eu ficava chorando em casa, e poxa, será que uhum. vai não vai? Rezando, já nem sabia mais para que rezar. Eu cheguei a falar: pô, eu vou em jogo sem camisa, só no, no intuito de tentar resolver essa questão e que buste um, uma. Uh, um ponto de equilíbrio, claro. né? algo que seja factível. Mas ficamos pestindo, pestindo, e aí nos ligaram lá de última hora é, do comitê falando, não, pode vir, então vai ser sem marca tal, e tal. Se resolveu dessa forma, mas com muito estresse, com prejuízo para todos. Tal. E claro, com um grande aprendizado. E novamente, né, volta para essa origem. De... Ainda bem que eu tinha essa estrutura que foi me levando e conduzindo, além do tênis também ser muito saudável
1: nesse ambiente, para poder me manifestar bem. O Guga, e todo esse... Essa essa equipe que sempre te cercou sempre foi muito familiar, né? Sim, bastante próximo. Então, a a tua família para a tua carreira é uma coisa que sempre teve muito ligada. Sim. Até
0: o o inicial, o o, o primeiro visionário do tênis foi meu pai, que através do incentivo e da apresentação da mãe né, de conhecer as, as quadras, ele se convenceu que eu ia me tornar campeão e, de alguma forma, né, sim, o Rafa, eu e o Gui, obviamente, o Gui com as suas deficiências e dificuldades físicas, ele jamais conseguiria ser um tenista, mas em mim ele colocou na cabeça que o Guga e via esse lado bem aguçado da competitividade, da, de querer fazer de qualquer jeito, de ir até o fim e tentar de novo. <risos> Você e... sempre foi desse jeito pelo que dizem sim <risos> tem uma parte que eu não me conheço né até os cinco eu não uhum. me conheço mas depois a partir do 7 eu já lembro que era dessa forma a partir dos cinco e... você confirma que era assim mesmo É, do... e, e sai da, da quadra chorando né? mas querendo fazer uhum. né é, gostando de tudo aquilo e até comento com a garotada que, que passa pelo mesmo pelo mesmo rumo claro. e eu vejo eles tristes lá desolados e é isso que tem que ser nessa época principalmente vai deixar para chorar depois com, com 30 né, com essa armadura toda que a gente vai montando, chora agora, vai se e, e porque vale a pena. E a gente dividia isso muito proximal, até mesmo com a perda do pai, com 8 anos de idade, né? o pai cedo. acabou falecendo, a gente se abraçou com todas as forças, a mãe botou os três assim numa engenharia fenomenal, que ao mesmo tempo a gente sentia totalmente seguro, só que livre para voar. É, 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 essa equação eu diria que é, seria perfeita, para hoje conseguir transmitir para os meus filhos e fomos encontrando é, novos famí- familiares, né? no, uhum. novos entes familiares, porque de fato é isso. A gente é relacionado de sangue, já de origem, mas poxa, algumas pessoas nessa caminhada se demonstram muito próximas. O treinador, por exemplo, virou família. E virou o né? segundo pai uhum. e vem a Diana que eu falei há pouco. Que é uma menina que nós encontramos lá nos Estados Unidos com 18 anos de idade, estava se formando em jornalismo e aí ah, vamos arriscar você é assessora de imprensa e ne, nesse sempre nesse intuito de que poxa é gostoso faz isso vale a pena tem os, os conceitos valores ok e, e o Rafa foi uma mais né, uma maestria de montando um time e um e claro se dedicou a isso para uhum. já compor uma uma estrutura <risos> empresarial para que em 97 estivesse pronto para tudo aquilo que aconteceu na minha uhum. carreira. Então, pouca gente percebe, mas também em 97, para uh, de fato eu ser campeão, tinha muita gente preparada para o Guga poder né, é, surtar lá dentro daquelas quadras. Ali. <risos> Caiu 10 o, o, vezes o raio no mesmo lugar e fomos batendo ganho, 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 de todo mundo que aparecia. Tinha um desempenho né, que a gente olhava para o lado e falava: uhum. pô mas nós somos merecedores, mas é, a gente é uma equipe unida, dissipava um pouco é, 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 o, o que nós falamos há pouco de ser o único responsável e aí assumir hum. responsabilidade, idolatria. Então pô, é, é mais fácil né, gerenciar isso quando a gente está acompanhando. Claro, e, quando
1: sente o suporte. E né? ainda
0: tendo a família de fato de sangue próximo, é mais claro. É, é, mais confiável claro. de entregar, porque eu entreguei minha vida para eles. Eu Agora, fazia uma coisa só e eles faziam todo 80% resto. da minha vida eles tocavam.
1: Agora Guga, você fala bastante de 97, né que você ganhou o Roland Garros uhum. e foi o primeiro tenista brasileiro a conseguir esse feito. É, algo inacreditável, algo inesperado, como que era a tua sensação? Você estava falando né o raio foi caindo é. várias vezes no mesmo lugar. Como que era aquela sensação? Cada, cada partida você via que estava mais próximo. Você é o primeiro, você é o primeiro tenista é, brasileiro. Ali, ali aquele, é, aquele evento, ele, ele se divide em duas perspectivas.
0: A primeira indo cada vez mais difícil e parece que, caramba, está uh, o melhor momento da minha vida, extraordinário, uh-huh. só que agora vem um, vem uma, é, um abacaxi gigante que, como é que eu vou encarar? Uhum. E foi crescendo para Muster, para Medvedev, até chegar uhum. no Cafeunicov e quando eu venço o Cafeunicov, eu me convenço de tudo com a maior convicção do mundo, da época que eu depois fui ser número um do mundo, isso 4, 5 anos depois, que eu vou ser campeão e não há santo que tire isso da minha cabeça. Aquilo uhum. é, é, é muito inconcebível. Né? É, deveria ser Bem diferente o tipo de raciocínio para um garoto chegando lá na primeira vez. Então, praticamente era impenetrável. No momento mais delicado, que que é aquela reta final, né, o grande pulo do gato, que gera tensão, ansiedade, isso passava pouco na minha cabeça de de se transformar, de virar, de um único, do ineditismo, e sim em vencer e o próximo cara, o que eu vou fazer, como vou superar, então a coisa ficava mais simples. A técnica
1: você... do esporte era onde você estava focado.
0: E o Larry me obrigando a ver dessa forma, porque <risos> se eu vou olhar Roland Garros eu caio tonto. <risos> <risos> e
1: época. 2001?
0: porque aí você já tinha experiência? E aí muda, né? Tu vê que os anos, Roland Garros vai dando uma sintonia do, da evolução, porque uhum. os anos eu chego em 98, para ah, vai defender o título, pô, não tinha a mínima condição. O 97, que foi o acaso do acaso, que nunca mais se repete, é a maior façanha da minha vida. Eu fiz ali coisas que eram muito distantes da, da minha normal capacidade. E 98 eu volto já como favorito, jogando bem melhor, né? ganhando vários torneios na Europa, número 5 no mundo, se eu não me engano. Só que chega lá e só... é muito grande para enfrentar ainda o desafio. Que em 97 eu consegui superar, para é. ver uhum. pra ver como é, 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 foi o, uh, o momento, foi o, o, o espontâneo que aconteceu ali. Não era para ter acontecido, 97, se corta da minha carreira 97, tudo seria progressivo
1: <risos> e normal. Você já começou com a esposa ali já, né? já
0: vim já vinha ao contrário, né? já vinha de cabeça para baixo, ser tenista em Floripa. Então volta 2000 e 2001 que eu consigo novamente me consagrar Sim. como bicampeão. É muito duro, aí eu comecei, né, consegui, comecei a entender a o, o real importância de Roland Garros, entrar como favorito, lidar com isso, gerenciar
1: melhor as minhas expectativas, ansiedades. Teve aquele jogo contra o, o norte-americano. O ah, Russell que em um coração. 5x3, não era? E depois é, você pegou. Perdendo
0: 27x0 e... e perdendo 5x3. Mas aí daí eu. Que como bom que foi, se né, nesse momento? Que bom, bom foi nesse momento? ano, porque 97 não teria capacidade. Mas, <risos> ali sim, eu poderia dar conta de o pior dia possível, uh-huh. mesmo assim encontrar uma maneira de ganhar. E, e claro, como tenista, é, naquele nível já me transformava em alguém é, bastante capacitado para sempre ter chance de, de vencer grandes lances. Isso vinculado a a experiência e a repetição e a fazer de novo, a sair de enrascadas, aquele 5x3 mesmo foi o limite, eu falei, agora eu estou pronto para tudo porque posso estar lá no fim do túnel, uhum. sem nenhum, se vocês me derem um pouquinho assim de chance, eu vou virar o jogo e vou sair daqui vitorioso. E
1: interessante que o, o Federer, né, que é reconhecido o maior tenista de todos os tempos, é, eu li em algum lugar ele dando uma declaração de que você é dificílimo de, de, de passar por cima. Inclusive, você, em jogos com ele, ah, tem é, mais vitórias que derrotas. Ele levou azar também, me pegou lá em Roland Garros. Eu falei pra ti antes, eu falei, lá eu me sinto intransponível. O, o dono do lá Roland Garros. É, lá é sagrado. Lá você, O placar de vocês é 2x1, um, não é? É, 2 a 1 um, e que bom que depois pra não tem mais. Não adianta
0: me ligar. Lá... Pedro, não liga pra ele. Não liga pra ele. Eu não não tô mais pra disponível,
1: ele. mas pô, gente, esse cara é...
0: É, obviamente, é... claro, a gente se enfrenta em um momento que, como eu falei, de que me dá margem uhum. para acreditar no, no meu potencial mágico, que é assim que precisava vencer um cara que nem ele em 2004, que ele ganhou os três grandes lances, só não ganhou o Roland Garros. E, e depois, né, nos dias de hoje, a gente, fica evidente que possivelmente o maior tenista é de todos os tempos. É. O cara mais brilhante
1: do tênis. Mas você já ganhou era... ganhou mais do que ele nas suas é. partidas,
0: então? <risos> Deu para chegar nesse nível de, de entusiasmo, de enfrentamento, de desafios. E é bem interessante, porque justamente é, é buscar crenças inexistentes. A gente se convence de novas é de, de hipóteses que, que são
1: convertidas em realidade dentro da nossa cabeça. O Google, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ganhou um título, talvez uh, nem todo mundo conheça, em 98, 2002 e 2004. Sabe do que eu estou falando? Eu pensei que tu ia falar de alterofilismo, alguma coisa mais fora. <risos> prêmio, ó, 98,
0: 2002 e
1: 2004. O é, prêmio o laranja. Oran- é o laranja, ela... lá. Então assim, você é o atleta, né? em todos esses anos, é o, o jogador que foi mais simpático no atendimento à imprensa. Ah, olha aí, já é uma vantagem se eu não ganhasse nada pelo meu jogo. Eu tinha que garantir
0: alguma coisa, né? Se não fosse no, no torneio, já levava pelo, e é pela imprensa.
1: Muito, é muito engraçado, porque essa tua forma espontânea e simpática... O, os jornalistas né, te elegeram em todos esses anos, mas a internet de um modo geral, né? Eu acho engraçadíssimo todos esses memes que já te cri, já criaram. Ah. bem, agora o... faltou do botar 2016, o troféu labrador. Labrador humano. o Labrador hein? humano. É, você é assim no dia a dia? É, no começo é assim, depois piora. A vida você é... fica bravo rindo?
0: Também, eu pego no pé da turma sorrindo, brincando e é, eu acho que é o lado mais conveniente e atrativo da, de se relacionar com a vida, mesmo tendo que dialogar com problemas, com situações difíceis. É claro que tem momentos que são dramáticos, que são duros, claro. né? são é, difíceis, pesados e não cabe nenhuma risada, uhum. nem, nem é, alegria, sorriso mas eles também se amenizam, eles, eles são possíveis de, de transformação, entendimento e até mesmo é, reflexão a respeito para depois tudo virar mais fácil de sorrir, de apreciar e, e ter é, felicidade e alegria no dia a dia, então a, 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 acho que a, não só a minha, mas a, a, o tipo de abordagem da vida de, da maioria é assim, o, o que me facilita, eu acho que o tênis e, e muitos esportes eles te dão alternativas para saber, primeiro, que o melhor que eu fizer, é, o máximo que eu, né, possível é o suficiente, é que precisa estar bom, é, mesmo sendo complicado, difícil, ou, ou sofrido dentro da quadra, uhum. mas pode estar bom, e vai, vão dando raciocínios e, e experiências de é, não se apavorar, ou não ficar se lamentando, reclamando
1: até mesmo de situações que são da vida. Vamos falar de duas situações difíceis. Sim. A primeira, é, em março de 2001, você foi diagnosticado com a lesão labral de quadril e Sim. você continuou jogando. Certo. Você sentia dor ao jogar? Como era lidar com isso? É,
0: é A partir da minha lesão no, no quadril, a dor que antes era ocasional e sempre que mudava muito... Que todo atleta muito, sente. Exato. De um dia para o outro, ela começou a ter um, um estado crônico e, e ampliado na rotina, durante semanas, meses e ano, ao ponto de ficar muito difícil de me movimentar quando eu era número um do mundo e ter as sequelas, a gente também investigando bastante para entender o que que seria isso, porque sim trazia incômodo, mas o principal além do incômodo era a incapacidade e uma rigidez muito forte para poder me me movimentar dentro da quadra. E aquilo em performance me baixava de rendimento. É, a um nível que era insuficiente, é, aí gera ao mesmo tempo que é, é, é duro, é difícil, mas é, não dá muita margem e não tem tempo para pensar nisso, a gente tem que buscar solução, Eu acho que é, vai muito mais do, do ponto de vista como se enfrenta do que a dor, ou o incômodo, né, o desconforto em si. E tudo isso começou a virar para mim um ponto de partida, de, de busca, de alternativas, até mesmo quando chegou lá no final, que já era, sei lá, 30% do tenista é, já né, é, acontecido, não é nem impossibilidade, mas eu já tinha jogado muito melhor, já estava no, no, no 30% da Deve minha capacidade. é
1: muito forte para um atleta sentir isso, né? Olha, eu tô numa performance muito diferente da que eu já tive
0: antes. É super interessante, eu diria que... Por vezes até... é quase que... É,
1: Enlouquecedor. É,
0: é, é maluquece. Porque, de fato, eu conseguia perceber, não só entender, mas perceber que aquilo acontecia na minha cabeça, mas no corpo... E
1: não obedecia, é. não dava.
0: E aí eu volto de novo, né, que não tem mais a cabeça e é. o corpo, é uma coisa só, é aquilo que Exatamente. é. Exatamente. E, obviamente, é, esses conflitos, eles vêm de uma forma que, poxa... É, É melhor assim em termos de resultado, Óbvio que não. Poderia ter sido muito mais agradável. Só que vira um raciocínio lógico de tentar resolver, de buscar uma solução de que amanhã vai ser melhor. E claro, se eu estou no 30, chegar no 31, tem um pouquinho de gosto. E a relação a longo tempo vai dando uma noção de que Vale a pena investir mais, tem nexo, esse raciocínio, porque eu estou com 30 anos fazendo, 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 sempre na esperança, na expectativa, né? no no, no otimismo e e ainda visualizando soluções. Quando chega algum algum momento, como a carreira já é limitadora, uma reflexão mais lógica e normal para um entendimento frio. Bom. Se existe essa capacidade de, da busca que, que, que ela é, precisa ser é, convincente na minha cabeça. E, e eu acho que a gente lidou bem com por isso, porque quando foi é, de fato inconveniente, nós decidimos
1: que é, tínhamos feito o suficiente. E aí, dia 12 de fevereiro de 2008, sua frase foi Não é que eu não queira jogar mais, me desculpem, mas eu não consigo mais. É isso e aí você levou o Brasil às lágrimas,
0: é. né? É, e eu, e eu só tiraria, desculpa, porque nessa hora a gente está muito emocionado e acho que é, 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 é nesse instante que uhum. as pessoas já entendem que é suficiente.
1: Então é só me... É, licença, né? <risos> como é, licença, é a frase já fui aqui. O é que, é oh, que eu anotei é, não é que eu não queira jogar mais. Licença. Mas... licença. Isso, troquei agora aqui. Mas <risos> eu não
0: consigo mais. Mas eu não consigo mais, licença, para poder me retirar, porque... Ah, e até saiu desculpa porque a gente entende muito bem ali, sim, uhum. da importância para as pessoas de poder saborear junto aqueles momentos.
1: Agora, Guga, você disse também, ó, o tênis sempre me proporcionou muito mais do que eu esperei e agora eu pretendo retribuir ao tênis tudo que ele trouxe à minha ah, vida. Ah, isso é
0: bom, isso está acontecendo. <risos> isso é o teu instituto? Ali é retribuir a, a, a vida a vida, dar oportunidade. É, gerar sonhos, cidadania, é, é outro projeto. Seria é, é, sintetizando dessa forma. Tudo que eu recebi né, no mundo, poder oportunizar para outras pessoas. Aqui dentro, no, no hemisfério do, do tênis, ele é mais técnico, mais. É, específico para desenvolvimento, requer um calibre maior, iniciativas deslocadas que tenham no fim um interesse muito específico em aprimorar essa plataforma. É claro que vem os valores, os conceitos, tudo estabelecidos, né, familiar, conduta, eles flutuam em ambos os lados, mas aqui dentro é diferente, eu preciso estar estimulando Um um passo adiante no conhecimento ou no agente específico, nos professores, que de fato hoje a contribuição para o esporte, para o tênis de uma maneira específica, ela é muito maior do que quando eu era número um do mundo.
1: É agora que dá para transformar o tênis que tem essa ideia. Você sente isso que eu queria te perguntar? Você sente a mesma motivação, aquela do Rolando Garros e lutando para conseguir ser número um, ganhar? Mas agora é, é essa função muito mais, ah, sei lá, executiva, Sim. administrativa, cuidar para que o esporte cresça.
0: É produtiva, né? envolve tudo. <risos> é, tudo <risos> que Era é? mais fácil. <risos> tudo que é Ivo aí. Antes era mais fácil, é, mas é simples, é. Eu diria que a motivação é igual, só que é diferente. Essa frase a, inten... usa, a, a intensidade mais, é, a, a, a intensidade é a
1: mesma, mas o são circuitos desejo, diferentes. mesmo desejo, vontade, dedicação
0: e é completamente outro assunto. Uh-huh. O desafio agora de experiência própria é muito maior. Ela envolve mais gente claro. e por isso só já é extremamente transformador, requer conhecimento, empenho de centenas de pessoas. Ali nós éramos quatro, cinco emaranhados, tal, mas na, naquela naquela pequena célula, tem tem uma condição de alcançar algo tão grandioso como foi esses fatores aí que a gente conversou, mas aqui não não tem cinco que resolva, não
1: tem dez que resolva. Precisa de um time maior. Precisa
0: de 500 pessoas, 500 pessoas pensando dessa forma, agindo, construindo e claro, também o o, super determinante de eu encontrar o meu papel, que precisa estar em contato com todos, oxigenando, inspirando, que a história tem que estar envolvida e qual o ponto que dá para chegar, mas sem especificar muito. E e eu costumava responder, que o pessoal perguntava, mas vai entrar em alguma confederação? Vai? Pretende alguma coisa? Não! o meu papel ele é maior do que isso, se entrar numa presidência de uma confederação ele está sendo limitado, restrito. restrito alguns fatores, eu não vou ter condições de agir como, como a gente está fazendo anteriormente e por um lado muito positivo, nós é, tivemos a capacidade através né, de tudo isso que, que aconteceu nas nossas vidas de investir no tênis, que é natural, que nunca iria acontecer, ou nós... A, a, é, é, decidimos abraçar é, isso há algum tempo já e, e botar dinheiro, alavancar, persistir e trazer pessoas para dentro, ou então ele não iria acontecer, a não ser que a confederação fosse lá na sua origem, começasse a, remo- a, a reconstruir as, a parte legislativa, a parte burocrática é né? e, e que possivelmente, e tomara que um dia aconteça, mas que eu acredito que nesse esse passo é, Ficar esperando seria perda de tempo também, Com porque certeza. a história de 97 ela precisa continuar. Claro. Se a gente deixar isso ir adormecendo, Vai ser igual a Maria Ester Bueno, que precisar de outro cara há 50 anos para trazer tudo isso à tona.
1: Kuga, eu quero muito te agradecer por essa nossa conversa. Valeu, Espero valeu. que, olha, você tenha muito sucesso é, em todos esses novos empreendimentos importantíssimos, como a gente estava conversando valeu. aqui. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado. obrigado. Que é bem-vindo.
0: É bom que aqui a gente se solta, né? É, é com vontade. Empalhar, vou...
1: E, ó, gente, conheci pessoalmente é o labrador humano hum, é, mesmo. E, eu, e ainda
0: dando entrevista com
1: torcida fica é, fácil. É, fácil ó. Tente, ó. <risos> valeu, Kuga. Obrigado. Valeu. valeu mesmo. Um abraço. Aí. Um abraço.